0: Lecture Lire, comprendre, vivre la, la parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter
1: chaque semaine.
0: Lire
1: Point écouter. 18e dimanche du temps ordinaire. Priez. Somme 77. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Et nous le redirons à l'âge qui vient. Les titres de gloire du Seigneur. Il commande aux nuées la haut Il ouvre les écoutes du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, Il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain de forme. Il est pouvoir de vivre à sa titre. Mmh. Mmh. Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré.
0: Lire la parole de Dieu. Première lecture. Exode 16. En ce temps-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récurrait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent, ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu leur récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous serez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Le soir même, surgit un voile de caille qui recouvrit le camp, et le lendemain matin, il y avait... Une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre Manou, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger.
1: Deuxième lecture, Ephésiens 4. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins, L'annonce et l'enseignement que vous avez reçu à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité.
0: Évangile, Jean 6, verset 24 à 35 En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capernaüm à la recherche de Jésus, l'ayant trouvé sur l'autre rive, il lui dit, Rabbi, quand est-ce que tu es arrivé ici? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui se perd. Ou la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Et de lui dirent alors, Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et de lui dirent alors. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire Quelle œuvre vas-tu faire Au désert, nos pères ont mangé de la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a le pain venu du ciel. »« C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. »« Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
1: Entendre la parole Thème La recherche de ce qui ne nourrit pas Ce deuxième dimanche à traiter du pain de vie nous révèle cette possibilité effarante. Nous pouvons être en quête de ce qui ne nourrit pas et chercher à nous maintenir en vie en puissant à des sources qui ne peuvent répondre à notre attente. Au temps de l'Exode, les Israélites furent les témoins des actes de puissance que Dieu opérait sous leurs yeux. Alors que, conduits par le Seigneur, ils cheminaient dans le désert, ils se mirent à récriminer ou à murmurer pour la deuxième fois. Auparavant, le manque d'eau les avait amenés à pousser un cri de désespoir. Exode 15, versets 22 à 27. Mais, dans le présent épisode, les récriminations sont beaucoup plus sérieuses et partagées par toute la communauté. Habitués à l'abondance des produits agricoles de l'Égypte, les Israélites estimèrent que la pénurie et l'insécurité du désert étaient insupportables. Si leur angoisse au sujet de la nourriture était compréhensible et excusable, leur regret de nourriture d'Égypte ne l'était pas. Le désir de viande et de pain à profusion en était venu à obscurcir rapidement le souvenir de l'esclavage. En échange de nourriture, les Israélites étaient prêts à redevenir esclaves du Pharaon et à renoncer à leur nouvelle identité de peuple de Dieu. Une telle idée manifeste un mépris évident et offensant à l'égard du Seigneur et de ce qu'il avait pu accomplir pour eux. De fait, il les avait libérés et voilà qu'ils étaient disposés à reprendre leur statut d'esclave. Le manque de nourriture provoqua donc chez eux le plus grand des dédains pour les interventions divines et réduisit à néant leur engagement vis-à-vis -vis de leur libérateur. Leur attitude montre également qu'ils ne faisaient plus confiance à Dieu et doutaient de sa capacité à leur assurer un avenir. Malgré cette trahison, Dieu se montra loyal et fiable une fois encore, patiemment, il approvisionna en quantité suffisante le peuple qui murmurait, lui envoyant la manne et l'écaille. Il s'agissait là de phénomènes naturels. La manne, qui signifie en hébreu, qu'est-ce que c'est? Est une substance comestible produite par un arbuste du désert. Celle-ci, apparaît tôt le matin et disparaît à la chaleur du jour. Quant aux cailles, ce sont les oiseaux qui se posent en colonie sur le sol, épuisés par la traversée du désert. Ces dons montrent bien comment Dieu veillait à la survie de son peuple par le biais de la nature. La manne, le pain venu du ciel, était fourni chaque jour. Dieu défendit d'en ramasser plus que nécessaire et de stocker le surplus pour le jour suivant, à l'exception de la veille du sabbat. Cet ordre avait une portée pédagogique. Il s'agissait d'apprendre aux Israélites la confiance en Dieu. Oui, ils pouvaient être sûrs qu'ils continueraient à les nourrir et à prendre soin d'eux jour après jour. Cette confiance et cette obéissance étaient les qualités fondamentales que Dieu attendait du peuple de l'alliance. S'ils voulaient vraiment être son peuple, ils devaient poursuivre leur long périple dans l'inconnu en ayant foi en lui, sur qu'il les conduirait et les soutiendrait. Désormais, ils ne devaient plus compter sur leurs propres ressources et sur leur capacité de planification. Par cet approvisionnement alimentaire consistant, Dieu témoignait de son engagement à l'égard du peuple qu'il avait choisi pour être sien. S'il y avait incertitude, elle portait sur l'attitude des Israélites. Allait-il rester loyaux et fidèles envers leur Dieu, ou allait-il désirer et chercher des nourritures en provenance d'autres sources. Le passage extrait de la lettre aux Éphésiens établit un contraste frappant entre deux modes de vie, celui des chrétiens et celui des païens. Paul met ses correspondants devant un choix clair et définitif entre ces deux genres de vie. Celui des païens se caractérise par la futilité d'esprit l'obscurité de l'intelligence, l'éloignement de Dieu, l'endurcissement du cœur, l'impurité et la convoitise. Ephésiens 4, 17 à 20. Cette description très négative et très défavorable reflète les perceptions juives et chrétiennes de la société gréco-romaine. Elle était polythéiste, édifiée, sur un système économique qui exploitait les esclaves. Elle manquait en outre de normes morales claires. Paul pensait que cette société et ses membres des païens, ignorant la loi de Dieu, étaient moralement corrompus et nourrissaient un mépris certain à l'égard des pratiques chrétiennes. Cela étant, les croyants ne pouvaient que subir l'influence de ce milieu. Il avait appartenu à ce monde païen et continuait à être en relation avec lui quotidiennement. Bien sûr, certains chrétiens cherchaient des compromis et des façons d'adapter leur foi et leurs pratiques au monde alentour. En agissant ainsi, ils mettaient en danger l'intégrité de leur foi et de leur engagement. Paul adopte une position intransigeante. Il n'y a pas d'accommodement possible entre les deux modes de vie chrétiens et païen. Ils sont fondamentalement incompatibles. L'apôtre insiste sur le combat à mener quotidiennement contre la tentation toujours présente de se comporter comme les païens. Il plaide pour le renoncement inconditionnel aux anciennes pratiques et pour une transformation spirituelle, laquelle suppose de revertir le Christ. L'être nouveau qui résulte de l'union du croyant avec le Christ représente la véritable humanité, l'humanité recréée conformément à l'image de Dieu imprimée sur la famille humaine. Lors de la création. Confère Genèse 1 à 26 L'insistance de Paul sur l'importance de poser un choix décisif entre les deux modes de vie reflète son souci de voir les croyants bâtir leur existence sur le bon fondement qu'est le Christ et ses enseignements. Marchant alors dans ses voies, ils trouveront la nourriture qui leur permettra d'assumer leur périlinage terrestre. Une nourriture que le style de vie, attirant, mais finalement, destructeur du paganisme, est incapable de leur donner. Après le miracle de la multiplication des pains, et l'épisode dans lequel Jésus marche sur les eaux, Jean 6, verset 16 à 22, J'emporte son attention sur les effets qu'ont produits sur la foule, ces gestes spectaculaires de Jésus. Ceux qui ont été miraculeusement nourris pensent qu'il est un prophète et un roi et ils le recherchent avec insistance. Mais ils le recherchent pour de mauvaises raisons. Ils veulent davantage ce pain espérant aussi recevoir les différents bénéfices qu'un nouveau roi est susceptible d'apporter. Jésus dissipe le malentendu et met les choses au clair sur ce qu'il peut offrir. En tant que fils de l'homme, la nourriture qu'il donne n'est pas un pain ordinaire, mais un aliment qui demeure jusque dans la vie éternelle. En fait, le malentendu ne fait que s'accroître lorsque la foule demande comment se procurer ce pain-là, pensant qu'il s'agissait de le gagner par un travail physique. Jésus répond en soulignant la nécessité de croire en lui pour accéder à une nourriture que ne se s'épuise pas. Une affirmation aussi extraordinaire incite la foule à demander un signe qui prouvera que Jésus est bien un représentant de Dieu à qui elle peut faire confiance. La manne était le signe attestant la crédibilité de Moïse que pouvait donc faire Jésus. Ce dernier leur répond en expliquant la véritable signification des versets de l'Écriture qu'ils viennent de citer. C'est Dieu et non pas Moïse, qui leur a donné la manne. Maintenant, il a envoyé Jésus pour être le pain nouveau, un pain en mesure de combler la faim et la soif humaine de manière permanente. La foule ne cherchait pas la bonne nourriture, espérant, comme les Israélites au désert, trouver un moyen de substance corporelle. Jésus va leur donner un type de nourriture totalement différent. La question est de savoir si le peuple changera sa façon de voir et s'il acceptera cette espèce de nourriture ou s'il continuera à chercher un pain ordinaire. La liturgie de ce jour tourne autour de la question du choix de la vraie nourriture. Les Israélites poussés par la faim physique en vain à rechercher la sécurité de l'esclavage, car cet État semblait leur offrir ce qu'il fallait comme aliment. Ce dont ils avaient besoin, ce dont ils avaient besoin, en réalité, était la confiance et la foi en Dieu qui les soutenait et leur ouvrait un avenir. Qu'allaient-ils choisir? Paul insiste pour que les Éphésiens se décident pour une manière de vivre. Allait-il continuer à suivre les modalités païennes, courantes et attirantes ou choisir le chemin de vie proposé par le Christ qui était plus exigeant, certes, mais qui les conduisait à la vie? Jésus corrige les attentes erronées. Et peu judicieuse concernant ce qu'il peut offrir. Ce n'est ni le pain ni le poisson qu'il vient donner, mais une nourriture différente et permanente. La foule va-t-elle s'intéresser à cette nourriture et ajuster ses attentes Va-t-elle croire que Jésus est vraiment envoyé du ciel comme la nourriture donnée par Dieu, celle que le Psalmiste qualifie de peine des anges. Ces questions trouveront une réponse dans la lecture des deux dimanches qui viennent.
0: Écoutez la parole de Dieu. Alors que nous poursuivons notre réflexion sur la grâce providentielle de Dieu, nous sommes mis en garde contre les attentes erronées et décevantes, contre les faux espoirs. L'une des tendances à notre société contemporaine est de vouloir posséder toujours plus et n'être jamais satisfait. À la recherche permanente de ce plus, nous nous retrouvons dans la situation de ceux et de celles qui ont bénéficié de la grâce divine et qui pourtant se sentent injustement négligés par Dieu. Cet état d'insatisfaction constante nous amène à ne plus voir les interventions divines dans nos vies et à oublier celles que nous avions vécues. Lorsque nous ne remarquons plus les nombreuses bénédictions que nous avons reçues de Dieu et sommes inconscients de la constante attention qu'il nous porte, notre vie spirituelle devient aride et nos prières nous semblent sans réponse. Mais il existe un antidote à cette préoccupation ingrate et partielle des choses, la reconnaissance et l'accueil. Lorsque nous nous mettons à faire le compte des bénédictions dont nous avons été gratifiés, notre cœur est rempli de gratitude car elles se révèle nombreuses. et la gratitude nous le savons, conduit à une prière fervente et objective. Lorsque nous remercions, nous recevons davantage parce que les dons reconnus tendent à se multiplier. Dieu sait ce qui est bon pour nous et il nous comble de bénédictions. Ses projets pour nous vont bien au-delà de ce que nous pouvons en percevoir. La plupart du temps, nous ne remarquons pas les dons qu'il nous fait. La raison pour laquelle nous ne sommes pas conscients de l'implication de Dieu dans nos vies est notre myopie spirituelle. Trop souvent, nous ne pensons qu'en termes d'ici et maintenant. Nous sommes incapables d'envisager l'avenir et d'anticiper les effets à long terme de ce qui nous arrive au présent. Si nous n'avons pas telle ou telle chose, nous en déduisons immédiatement que Dieu nous a abandonnés. Or, en tant que croyants et croyantes, nous sommes appelés à regarder l'avenir en faisant confiance au Seigneur qui est attentif et aimant avec la certitude qu'il a des projets pour nous qui embrassent l'éternité. Il y a un danger réel et omniprésent auquel est confronté chaque chrétien et chrétienne c'est d'être attiré par ce qui ne nourrit pas. Dans notre société actuelle, il est facile de se laisser aveugler par les nombreux avantages qu'apporte une civilisation développée. L'usage et le besoin de pression matérielle et d'objets de toutes sortes a reçu le nom de consumérisme. Celle-ci pourrait être comparée à une maladie qui dirige exclusivement l'attention de la personne sur qui est gratifiant, plaisant et qui l'incite à acheter toujours davantage. Mais la consommation ne peut être un but dans l'existence, car elle ne nourrit pas la vie authentique. Mais si l'on peut trouver du plaisir et de la satisfaction, dans le fait de posséder des choses matérielles, nous ne devons pas oublier cette véritable nourriture que sont les valeurs et le style de vie prôné par Jésus. Notre vraie nourriture et les valeurs qui demeurent le peuvent se trouver qu'en Dieu, le vivant à jamais. Ô oh, être sur le bon chemin qui nous conduit aux joies et au bonheur éternel et pour reconnaître les dons que nous avons reçus, nous devons cultiver un état d'esprit positif. Cela ne veut pas dire qu'il faille nier la misère et les souffrances que nous rencontrons au quotidien, mais qu'il nous appartient de favoriser une attitude intérieure qui nous porte à être attentifs aux bénédictions de Dieu, même au cœur des aridités. À la différence des Israélites dans le désert, et des gens qui suivaient Jésus en ne cherchant que du pain, nous devons apprendre à voir au-delà de ce pain quotidien et à lutter pour des valeurs plus profondes. Le besoin d'assurer la nourriture de notre corps est indispensable, mais ce qui constitue notre identité chrétienne est de nous mettre en quête de la nourriture qui nous donne la vie éternelle. Cette nourriture, c'est Jésus lui-même. Par la foi en lui et notre engagement envers lui, nous assurons notre avenir. Ce que ne peut faire aucune nourriture en ce monde.
1: Proverbe Tu n'insultes pas le crocodile ou son museau allongé avant d'avoir traversé la rivière. Proverbe africain
0: Agir, s'examiner Qu'est-ce qui nourrit ma vie de tous les jours Autrement dit, qu'est-ce qui me donne de l'énergie Un objectif Une espérance Ai-je été reconnaissant pour les bénédictions de Dieu Quand pour la dernière fois, Ai-je pris du temps pour faire une prière d'action de grâce longue et sincère
1: Répondre à Dieu. Cette semaine, j'adopterai une approche plus positive de la vie en prenant en considération les bénédictions que j'ai reçues et en offrant plus souvent des prières d'action de grâce.
0: Répondre à notre monde. Cette semaine. Je ferai précéder mes choix et mes décisions d'une réflexion sur le thème de la vraie nourriture. Je choisirai d'agir d'une manière qui me nourrit en tant que chrétien et qui me soutient dans ma dignité humaine. Priez. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où ma prière était que du mars contenir aucun remerciement pour les dons et les bénédictions dont tu m'as gratifié
1: en abondance.
0: Accorde-moi l'esprit de sagesse pour que je sache reconnaître et rechercher ce qui nourrit ma foi et mon amour pour toi. Ainsi, je pourrai être ton fidèle serviteur sur la terre et vivre unis à toi dans l'éternité. Amen. Lire, comprendre, vivre
1: la parole de, de Dieu. Dieu.
0: Lire ou écouter
1: chaque semaine www.lectioLouv.net